0: glasbeni v trip.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni. Tokrat izpostavljamo dva dogodka, na dose uspešno petkovo izvedbo predstave svadba in posvetitev pomladi v slovenskem narodnem gledališču Maribor ter četvrtkov sedmi koncert letošnje sezone cikla Hromatika, na katerem je v Galusove dvorani Cankrevga doma, Simfoniki i RTV Slovenija nastopil čembalist Žan Rondo. V nadaljevanju bomo predstavili še gostovanje beneškega baročnega orkestra in violinistke Šušan Sirano Jan, ki sta v sklopu projekta Tartini 330 nastopila v Piranskem gledališču Tartini, Koncert Tartini in Tarsia, ki sta ga v okviru cikla Sinfonik Voices v Kopru izvedla zbor in orkestra Kamerata Akademika pod vodstvom Slavena Kulenoviča ter koncert simfoničnega orkestra Akademije za glasbo v Ljubljani. Prejšnji torek je v Galusovi dvoranica in doma nastopil pod vodstvom Simona Dvoršaka. Najprej pa se torej odpravljamo v slovensko narodno gledališče Maribor.
2: V fokusu.
1: Prejšnji petek je SNG Maribors predstavo svadbe in posvetitev pomladi na domače občinstvo, ki je umetnike nagradilo stoječimi ovacijami. Po 30 letih uspešnega delovanja na slovenski baletni sceni in številnih mednarodnih uspehih, koreograf in umetniški vodja Mariborskega baleta Edward Kluk znova dokazuje, da je v vrhunski ustvarjalni kondiciji. Svojo značilno, zelo zgovorno, gibalno govorico in izbiro močnih, simbolnih vsebin, ki izvirajo iz ruske folklore, je občinstvo občinstvu ponudil čustveno prepričljivo in vsebinsko pomenljivo baletno predstavo. V izvedbo je vključil tudi zbor solisti orkestra SNG Maribor, ki je baletno suito pomladno mladno obredje Igore Stravinskega pod vodstvom Simona Kričče izvedel prvič. Več v prispevku Katjev Grin pribral ga je Aleksander Golja.
0: Balet, posvetitev pomladi oziroma pomladno obredje, s katerim se je kluk poklonil koreografu Vaclavu Nižinskemu, je po desetih letih izkušen in dozorevanja ponovno osupnil svojo brutalnostjo in neposrednostjo. Telesa plesavcev, razgaljena v vsej svoji prvinskosti, so dihala v ritmu zapletene ritmične scheme, ki jo je narekovala glasba in brez kančka poetičnosti poustvarila poganski ritual žrtvovanja device. Gre za motiv iz legende predkrščanske Rusije o človeškem žrtvovanju poklon po mladnemu božanstvu, da bi se povečala rodovitnost zemlje. Navdih za glasbeno delo je skladatelj Igor Stravinski dobil, ko je zaključeval balet Ognjeni ptiči in svojo vizijo dekleta, ki v poganskem ritualu pleše do smrti, zaupal Nikolasu Rojrihu. Scenografu in kostumografu ruskega baleta, enega najvplivnejših baletnih ansamblov 20. stoletja, ki ga je ustanovil umetnostni kritik in baletni impresari Sergej Diagilev. Ob njegovi podpori in po uspehu balitov Petruška in Ognili ptič je Stravinski ustvaril pomladno obretje, ki je pravzaprav njuna logična posledica. Z njim pa je ostal zvest tudi svoji dediščini, saj je snov prav tako črpal iz slovanske folklore. Djagilov je koreografijo za balet, premjero je doživel leta 1913 v Parizu, zaupal Nižinskemu, ki je svojim delom doprinesel k burnemu odzivu občinstva in kritikov, se so predstavo preimenovali v Pomladni masaker. Glasbo so označili za navaden hrup, ples pa za grdo parodijo klasičnega baleta. Kluk svojo koreografijo doživlja kot poklon nižinskemu in njegovemu razupitemu neuspehu o pariški premieri, saj prav ta izvirna koreografija danes velja za prelomnico v zgodovini plesne umetnosti, saj od prve postavitve do danes lahko prav skoznjo spremljamo evolucijo plesa v 20. stoletju. In če je Rojrih v praj zvedbi plesavce oblekov v indijanske kostume, So v klugovi različici, v kostumografiji Leja Kulaša, pred nami razgaljena telesa plesalcev, ki na ta način pomembno so ustvarjajo končni učinek prvinskosti in same brutalnosti motiva žrtvovanja. Prav ta neposrednost in goli tega krutega in v svojem bistvu iz prijenega rituala je najbolj glasen in hkrati najbolj impresiven element klugove koreografije, ki sicer izhaja iz koreografskih stvaritev Morisa Bežarja in Pine Bauš, ki sta v zgodovini postavitev baleta pomladno obredje uvedla novo narečje gibalnega jezika in z njim vplivala na nadaljne postavitve. Kot pove kluk,
2: Po teh um, ključnih momentih ne, v, v zgodovini plesa sem želel v 21. stoletju nekako Night nov način uh, interpretacije in uh, mislim, da z elementom vode nam je to uh, tudi uspelo. Smo dodali sami postavitvi eno uh, dodatno dimenzijo. Uh, prestava je postala ravno zaradi tega uh, prepoznavna, prepoznavna in drugačna zaradi, zaradi uh, uh, ostalih uh, interpretacij. In uh, je zelo popularna postala v, v, v zadnjih desetih letih.
0: Element vode, še pojasnik kluk, se je ponuja sam. se gre vendarle za pomladni ritual, v katerem voda predstavlja ne samo očiščevanje zime, temveč tudi čaščenje pomladi in zemlje. Z uporabo vode je koreograf dosegal izjemno močan učinek, ki intenziven, gibalni stroj nekoliko ohladi, ter na simbolni ravni doda smisel celotnemu obredu. Ikonografija starodavne ruske legende v mariborski izvedbi baleta po svetitu pomladi ostaja zgolj v sledih kot redukcija etnografskih simbolov v dolgih, pletenih kitah in rdečih ličnicah deklet ter moških brat, ki sta spolna simbola moškega in ženske. Brade so tokrat sicer umankale, kar je lahko tudi posledica desetletnega zorenja in bogatitve življenja predstave saj kot pojasni kluk,
2: Kar je zanimivo, mi to prestavo skupaj z mojimi asistenti smo postavili tudi za druge teatre, se pravi, s drugimi plesalci, druge osebnosti in tudi odnose malce spremeni. In ravno skozi vse te izkušnje, ne, ki smo jih nabrali drugod, smo jih uvedli tudi v, v sami naši verziji. Tako da je skozi nek naravni proces prestava rasla in tudi smo dobili potrditev, da postane na nek način, oziroma da je našla svoje mesto v zgodovini posvetitev pomladi na, na sploh.
0: Skozi podobo šestih mladiničov in prav toliko dek v žrtvenem ritualu so plesalci Mariborskega baletnega ansambla, gledavcu izvrstno prikazali močno evolucijo čustev, Od začetne vznesenosti skozi dvom, paniko in strah v nestrpnost in krvoločnost, ki jo prekinešele smrt izbrane. V tej vlogi je bila Evgenija Koškina, kljub mestoma pomankljivi podpori soplesavcev, izjemno prepričljiva. Večer pa je otvoril sebinsko soroden doživljajski antipot Balit Svadba, ki je bil pretekli teden v Mariboru izveden premjerno. Ta po besedah koreografa predstavlja logični korak naprej v smislu raziskovanja istoimenske balitne glasbe Stravinskega in njene scenske oprizoritve iz leta 1923. Praj zvedbo je koreografirala Bronislava Nižinska, Vaclavova sestra, kluk je, kot pravi, namerno sledil izvirnemu libretu in glasbi, ki zelo slikovito narekuje dogajanje in ne dopušča veliko prostora za stran poti o povezavi med obima balitoma kluk povi.
2: Na sebinski ravni snov, ki privlači protagoniste obeh delov, svatba in posvetitev pomladi, je nekakšna primarna sila, ki poganja mekanizem družbe v, v ritual. Ne, po eni strani ritual poroke v, v svatbi in ritual žrtpovanja v, v posvetitev pomladi. Ne, in a, ta zadnji, ultimativni korak je v obeh primerih neizogiben, hkrati usodno privlačen.
0: Balet Svadba z opisnim podnaslovom Koreografirani prizori z glasbo in petjem, ki ga je Stravinski prav tako posvetil Djagilevu in ruskemu baletu, se naslanja na ljudske pesmi in svatovska besedila iz južnega in zahodnega dela Rusije. Tako kot glasbeno izročilo, tudi klugova koreografija izhaja iz tradicionalne ruske kulture in ustvarja okvir za plesno naracijo vnaprej dogovorjene poroke. Sama struktura baleta, ki se v zvočnem smislu opira na izrazito ritmičnost in poudarjen mehanicizem tokal, je dvodilna in jo zaznamujejo štirje prizori, kjer se skozi ples nizajo različni deli rituala. Če se na začetku ženini nevesta pred občestvom svojih družin počuti tako žrtvi, sledi prva plaho na to igrivo spoznavanje. Ob živahni spremljavi in spodbujenju svatov pa se z naraščajočo intenziteto začne strast sproščati. Kaotičnost usodnega obreda se konča v umirjenem in melodičnem spevu dveh duš ki se volno predata svoji usodi. V mladoporočenca sta se izvrstno uživela Monja Obrul in Tamaš Daraj, ki sta tudi tehnično oblestela, med je svatovski zbor kljub sami kokofonski zasnovi koreografije mestoma deloval neusklejeno. Scenografija Marka Japlja in kostomografija Leja Kulaša pa pričada o tem, da so s koreografom dobro uigrana ekipa, ki ustvarja vizualno in gibalno zelo zgovorne predstave. Izvajavsko zahtevno glasbo Igorja Stravinskega, ki ima za izhodišče naključno sestavljene kratke odlomke iz ljudskih svatovskih besedil in melodij, je kljub uspešno prevedel v gib in kljub zgoščeni gibalni povedi bogastvo glasbenega dela pustil dovolj prostora. Dobro pripravljene glasbenike je skozi izvedbo, ki sledi izvirni partituri, vodil umetniški vodja Simon Krečič. Kot pove...
3: Kriza dve kultni kompoziciji literature 20. stoletja, apsolutno. Če začnemo pri posvetitvi pomladi, to je skladba, ki je spremenila potek glasbene zgodovine. Prvič izvajana v Mariboru, prvič lahko rečem, da smo zdaj razvili orkester, pomladili do te mere, da v bistvu res lahko z pokočno glavo to skladbo damo na repertuar. Tako da je to, zelo sem bi vesel tega vabila uh, baletnega dela naše hiše, da se lotimo teh dveh kompozicij, ker se mi zdi, da boste res nekak pripomogli k uh, umetniški rasti vseh naših ansamblov, ker imamo na odru takore rekoč, uh, kar se baletnega dela tiče, zelo, zelo velik del ansambla, cel orkester, cel zbor, vsa to okala, štiri klavirje, solistov, štiri in tako naprej, tako da je uh, res en tak preres nekak našega dela.
0: Prav to sodelovanje in prikaz svojega dela so mariborski umetniki uspešno predstavili svoji publiki, ki jih nedvomno izjemno ceni in jih je tudi tokrat nagradila stoječimi ovacijami. V svetu, ki drvi vedno večjo razdvojenost in izključevalnost, so prav vključevanje, spodbuda in podpora, izraz upanja, da rodovitnost ostaja in vse žrtve Niso bile za
1: Iz Maribora se zdaj odpravljamo v Ljubljanski cankarjev dom. V četrtek sta v Galusovi dvorani na sedmem albanskem koncertu sezone kromatike gostovala britanska dirigentka Catherine Larsen Maguire in francoski čembalist Jean Rondeau, ki je v Ljubljani nastopil drugič v štirih dneh. Koncert je obiskal Lawrence Rogel.
4: Običajno se vse začne s poredom. Tokrat je šlo za prerez pol stoletja francoske moderne. Za uverturo manj izvaja Emmanuel Charbier kot zametek francoskega glasbenega antiakademizma. Njegova pastoralna suita se z brezskrbno spevnostjo namerno odmika od nemškega glavnega toka, če tudi Beethoven gotovo dolguje specifične orkestracijske prijeme. Ena sama melodija, ki se skoraj da ne preobraža, se na eni strani spominja francoskih baročnih mojstrov, na drugi strani nakaže tisto, kar bo postalo prihodnost in je s tem zametek francoskega modernizma, torej prav tisto, kar čez nekaj desetletij do konca izpelje debisi. Vmes, pulenk, on terrible, distanciranje, ki za svoje merilo namesto naroda ali ozemlja vzame kar čas, ki želi in uspe zveneti sodobno skozi namerni anahronizem. Spored navadno pripravi dirigent, v tem primeru dirigentka. Catherine Larsen Maguire je že k malu potem, ko je Fagod dokončno zamenjala paličico, začela obiskovati Ljubljano in že nazadnje je na kromatiki pokazala, kako izjemno naš radijski orkester lahko igračega uravnava prava roka. Leta 2017 smo jo hvalili predvsem za izvedbi koncerta Rangues Rahmaninova, tukrat pa preprosto ne moremo izpostaviti ene same skladbe. Če tudi so bili pri Šarbijeju stopig glasbili z prva nekoliko netočni, je orkesterski aparat poplesaval ob ne morda bi lahko rekli celo nevem organskem pulzu dirigentke. Šive v Debisijeve morju je vsakič znova pripravila in jih občutljivo izpeljala prelila. Ta partitura včasih dirigente zamika na način, da v njej iščejo melodioznost izpostavljajo spostavljajo posamezne linje, medtem ko je Larsen Maguire Debisija dojela kot zvočno gmoto, kot modernista, ki posamezen moment podreja celoti. Tudi prej omenjeno branje, ki Debissija predstavlja kot v prvi vrsti romantika, je povsem legitimno in lahko obrodi izjemne izvedbe. Ne so skladatelje tako razumeli tudi njegovi sodobniki, skladateljski posnemovalci, in pisali točno na tak način dojeto glasbo, za primeru vzemimo nekatere škarjančeve simfonije. Maguire pa nam je pokazala tisto stran Debissija, ki nam jo izkušnja nove glasbe zastira, radikalnost njegove geste, ki pa se je skozi stoletje razvodenela. In na ta način, morda tudi v kontekstu celotnega sporeda, spretno zastavljenega ravno na raziskovanje nekega specifičnega izseka glasbene zgodovine, je francoski impresionizem zares oživel in zaživel. Omenili smo spored in dirigentko, že sedaj prehvalili koncertni večer, nismo pa sploh še prišli do pike na itorej do solista. Jean Rondeau je že v ponedeljek na srebrnem abonmaju navdušil z Goldbergovimi variacijami, ker so za bolj podrobne ocene poskrbeli že kolegi, omenimo, da se njegova igra med ponedelkovim bahom in četrtkovim polenkom nikaj bistveno spremenila. Gre za svoje vrstno prenašanje tistega, kar imenujemo romantični pijanizem v Chamberski idiom, kar morda zveni ne a zazveni. Z glasbilom, ki jo nekoč veljalo za zastarelo, je Rondoja takšno izvajavsko spajanje izstreljilo med poustvarjavske zvezde. In to morda tudi ne čudi, glede na to, da svetovne zvezde črno tip tipk nastajajo ravno ob izvedbah listov in šopenov, je morda tudi bak za sodobne čase pač tak, kot da bi ga slišali sredi 19. stoletja, torej v času, ki ga vedno znova obujamo, ker nam je po duhu pač izjemno blizu. In v tem bi lahko iskali tudi nekaj zlaganega, če vse skupaj ne bi bilo izvedeno tako vehementno in potentno. Najopišemo, no čembalo ne omogoča rubata med levo in desno roko, zato rondo prevzema bolj svoboden, agogičen pristop, kjer v unisonih z izjemnim občutkom redči in zgošča časovni prostor. Hkrati pušča prste na tipkah in dobi tisto malega odzvena v narekovajih pedala, kar ga Čembalo pač dopušča, to pa kontrastira s takati. Včasih ob ponovitvi iste fraze prvo izvede bolj položeno in zadržano, v drugo pa poskoči in se reživi. Ravno v teh kontrastih Čembalo razkaže svoj barvni potencial, Tukaj se z dirigentko povsem ujela. Rondo je v Polenku sploh v formalnih prehodih našel dovolj prostora za svoje izvajanja, medtem ko sta v skupni igri našla tisto redko slišano skupno idejo, kjer solist igra z orkestrom in orkester za solista, kjer se solist v izvedbi vsekakor prilagaja, a skozi prilagoditev ne okrne svoje lastne zamisli. Se najde v drugem. Ko se vse sestavi, ko se koncerte priredi idejo in se jih odigra s strastjo, ki se zna oziroma se ima možnost prevesti v izvedbo, tudi abon koncerti dobijo smisel, ki je onkraj tistega rutinskega, kjer glede na siceršnjo normo malce pohvalimo ali nekoliko grajamo. Po nekaj sezonah takšnih večerov lahko rečemo, da je kromatika v četrtek znova zares navdušila. Kot zanimivosti spostavim še to. Po odmoru je Rondo s svojimi kompanjoni, ki ga spremljajo na turnej, prišel na prvi balkon in z zanimanjem so poslušali še debisija. Nič zvezdiškega, deluje kot da gre za evropsko popotovanje nekaj prijateljev, pričemar je eden izmed njih pač solist, čigar nastopi krojijo njihov itinerar. V naslednji kromatiki bo Teresa Plut pela Noxville Samuela Barberja, seveda bomo slišali tudi njegov osloviti jadačo za Godala, koncert pa bo sklenila glasba Antona Weberna ter Maksa Regerja. 19. maja, torej predzadnji koncertni večer sezone,
1: v Galusovi dvorani. Zdaj pa skok na slovensko obalo. V petek 8. aprila na dan rojstva velikega skladatelja in violinskega virtuoza Giuseppe Tartinija, so v Piranu v okviru projekta Tartini 330 z vrhunskim koncertom praznovali pomembno obletnico tega najslavnejšega pirančana. V gledališču Tartinia nastopil sloviti beneški baročni orkester z izjemno solistko Šušan Sirenosian, ki je na presenečenje organizatorjev in občinstva koncert odigrala na Tartinjevi violini. Več Leah a
5: Mlado violinistko Šušan Siranosjan uvrščajo med največje virtuoze na trenutni mednarodni baročni sceni. S Tartinjem se intenzivno je ukvarja, odkar je spoznala umetniškega vodijo ansambla Venice Baroque Orchestra Andreo Markona, kar je že štiri leta. Pred dvema letoma je z ansamblom posnela tudi ploščo Tartinjevih koncertov, za katero je prejela prestižno nagrado International Classical Music Awards. Od teda slovi po svojem zauzetem študijskem pristopu, s katerim je razvila avtentičen Tartinjev improvizacijski slog.
6: Res sem si želela študirati njegovo umetnost okrašavanja, ker je zelo posebna in vedno improvizirana. Žal pa se je danes v moderni violinistični šoli umetnost improviziranja nekoliko izgubila. Tartini ima sploh poseben stil okreševanja, ki ga ne moreš usporejati z bivaldjevim ali lokateljevim. Zato sem kar nekaj let študirala, da lahko danes improviziram v tartinijevem slogu.
5: Sušan Sirenosjan izvaja tartinjev improvizacijski slok okraševanja z neverjetno lahkotnostjo in sproščenostjo, zato so njene interpretacije koncertov naravnost poetične. Ko pa je na odr prišla z Trtinjevo violino, je njena igra vzbujala občutke blaženosti. Ko sem zagledala
6: to violino v tisti temni sobi, mi je bilo fascinantno ob misli, da je bila nekoč v Tartinjevih rokah. In seveda, mi je najprej prišlo na misel, da bi si želela preizkusiti njen zvok. Se ima običajno instrument, tudi vpliv na skladatelja ali pa mu vsaj nudi na vdih. Zato sem vprašala, ali bi lahko zvečiri grala Nanjo na koncertu. Seveda se zdi noro, saj običajno rabimo nekaj tednov ali mesecev, da se navadimo na nov instrument. A tokrat sem morala tvegati, da sem lahko z občinstvom delila Tartinijevo glasbo na njegovi violini. To mi je veliko pomenilo. To mi je veliko pomenilo.
5: Na vprašanje, kako je bila zadovoljna z zvokom Tartinjeve violine, pa je Šušansi Ranossian odgovorila.
6: Well, you know, right Takoj sem se dobro početila ob tej violini. Če ne, si ne bi želela igrati na njo na koncertu. Ima zelo topov in temen ton. Na njo sem igrala ščrjev na temi strunami, ki jih uporablja tudi beneški baročni orkester. In moram povedati, da me je zelo navdihovala. Med koncertom sem spoznavala njene zvoke, se je prej in nisem utegnila dovolj preizkušati. Zato je bil ta koncert za me toliko bolj zanimiv. saj je bil tudi odkrivanje violine, ki menim, da mi ima še veliko povedati. Vsekakor je bil to lep dialog, ki si ga želim še kdaj nadaljevati. Rada bi se vrnila v Piran, saj sem se zaljubila v to mesto, ki je res izjemno.
5: Mistka je imela vse skozi izvrstno podporo v orkestru, zlasti v prvem violinistu Gianpieru Zanoku.
3: Lei è violinista
1: incredibile, ma al di là di quello poi...
5: je neverjetna violinistka. Obenem pa tudi
2: čudovita oseba, zato tudi naši med odnosi prispevajo k skupnemu ustvarjanju glasbe
5: na najvišjem nivoju.
1: A livelli molto alti.
5: Ven iz orkestra, ki že desetletja slovi po avtentičnih izvedbah baročne glasbe, je tokrat v sporedu vrstil tudi do nedavnega neznan koncert v Gemolu odkritje muzikologinje Margerite Kanale. O njem je Zanoko zelo nakratko povedal,
1: da A ed è un di, di tartini.
5: ima čudovita dažo in da je tipičen tartinjev koncert. Poleg tega so člani Beneškega baročnega orkestra, solistko, izvedli še koncerta v e in Aduru, ter breznje, simfonijo in sonato a quattro v D duru Vsekakor smo slišali koncert, ki bi moral biti vzor vsem prireditvam, ki jih v Piranu prirejajo trtinju na čast ob pomembnih obletnicah.
1: V tednu, ko smo zaznamovali pomembne obletnice naših skladateljev, se je Giuseppu tartiniju in Antonijo Tarsi poklonil tudi Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem. V svojem ciklu Symphonic Voices je skupaj z ansamblom kamerata Akademika pod taktirko Slavena Kolenoviča priredil koncert v Koprske dvorani Svetega Frančiška Asiškega. Prispevek je pripravila Lea Heđert.
5: Akademski pevski zbor Univerze na primorskem, poleg svoje pevske dejavnosti, že vrsto let goji tudi skrb za pestrejše koncertno življenje v Kopru, kjer velik delež vokalne glasbe zazveni na koncertih iz cikla Symphonic Voices. Njegov umetniški vodja Ambros Čopis je ob proslavljanju 330. obletnice rojstva našega piranskega rojaka Giuseppeja Tartinija. In 300. obletnice smrti koprskega baročnega skladatelja Antonija Tarsije zamislil spored, v katerem je združil oba avtorja. V želi po obujanju arhivskega gradiva iz koprske stolnice, kjer je bil Tarsija skoraj vse svoje življenje stolni organist, je Čopi ustanovil društvo Tarsija konsort, v okviru katerega v zadnjih letih deluje tudi projektni orkester Kamerata Akademika. Sestavljajo ga nekdani učenci, glasbene šole in umetniške gimnazije Koper, ki so svojo študijsko pot nadaljevali v tujini, kjer nekateri od njih danes tudi že delajo. A se, tudi zaradi skupnega muziciranja z nekdanimi vrstniki, radi občasno vračajo domov. Tokrat so se zbrali na pragu velikonočnih počitnic, ter pod vodstvom Slavena Kulenoviča oblikovali zanimiv in tehten, predvsem pa redko slišan program. Uvedle so ga tri vokalne skladbe, sklenila pa dva tartinjeva koncerta. V vokalno-instrumentalnem delu Antonija Tarsije, Beatus Virkuitimet so se kot izvrstni solisti iz zbora predstavili Manca Kosi, Sara Ognjanovič, Kevin King in Lenart Ulaga. V skladbi De Profundis Tenebrarum za alt solo godalni orkester in basso continuo pa Brina Vukovič. Med obe Tarsjevi deli je dirigent umestil še izjemno tartinjevo partituro Stabat Mater za zbora kapella, kar je prav pravzaprav raditeta v opusu violinskega virtuoza. Izjemno občutena interpretacija moteta, v katerem sta se ženski in moški del zbora oglašala izmenoma, je ne hotel mislih obudila podobo in vzdušje minoritskega samostana v Piranu, kjer je mali Giuseppe pogosto preživljal svoje dneve kot otrok. Za dirigenta Slavena Kulenoviča, ki je svojo kariero začel graditi kot pianist, a se zdaj vse bolj uveljavlja kot orkesterski dirigent, je bilo to tartinjevo delo nekaj posebnega.
6: Jaz moram reči, da sem ganjen skladbo, nisem jo prepoznal in v bistvu je zelo preprosta, ampak zelo globoka in zelo... Tehtna. Tako da nisem zborovski dirigent, ampak to je nekak ena osnova. Jaz zmeraj izhajam iz glasu, iz petja in to je nekaj, kar je vedno dobrodošlo za vsakega dirigenta, da se občasno tudi s tem smo primel.
5: Sicer pa je Slaven Kulenovič skupaj z Ambrožem Čopijem izbiral spored tudi z vidika izvajalcev.
6: Da se predstavijo naši mladi, perspektivni in odlični solisti, tako kot instrumentalisti in tudi pevci.
5: Kot instrumentalni solistki sta se tokrat v Tartinjevih koncertih predstavili flautistka Nina Rupnik in klarinetistka Samanta Škorja. Kot solo-violinistka pa je v Tartinjevih partiturah zaigrala Nika Toškan. Nina Rupnik je prvič izvedla Tartinijov koncert za flauto v g G-239.
7: Mislim, da sem na srednji šoli igrala Tartinija za flauto v g in ni bil ta isti, ker ta je bil, mislim, da originalno napisan za violino. Tako da ga odprej nisem poznala in je bil kar izivno. Zdaj vse na novo se naučiti sploh. Nisem vedela, v kaj se spuščam v bistvu, no, ampak je res lep koncert. No. In kako je igrati s tem orkestrom? ki je pravzaprav sestavljeni vaših vrstnikov. Um, super. Se čuti ta potpora, no, da se tudi že odprej poznamo. Smo približno iste generacije in ta energija naredi nekaj posebnega. No. Je dosti, dosti lažje igrati kot z nekom, ki ga ne poznaš. Pa tako res, res super. No. Dirigent pa tudi itak. <laughs>
8: ¶¶
5: To pa je tartinjeva glasba v priredbi Gordona Jacoba, ki je iz tartinjevih tem zložil koncertino za klarinet in orkester. V njem se je kot solistka predstavila mlada, a izvrstna klarinetistka Samanta Škorja, ki trenutno končuje po diplomski študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pred tem je opravila magisterski študij v Ženevi, kjer se je uveljavila tudi kot članica nekaterih švicarskih orkestrov, pa tudi mladinskega orkestra Gustav Mahler in kamar zimfoni VIN. Nedavno je navdušila na sklepnem koncertu državnega tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije Temsik, na katerem je za svoje interpretacije v najvišji starostni 3. B kategoriji prejela polnih sto točk in še dve posebni priznani. O Tartinjevem oziroma Jakobovem končertinu pa je po koncertu v Kopru povedala.
7: Ja, jaz bi rekla, da je tako malo tudi zahtevno, ker je precej okrasko oziroma sami se najdemo kakšne okraske tako za narediti. Drugače pa meni zelo leži, ker je spevno, še pa sebi počasni deli. Uh, Imamo občutek, ko da sploh ni to inštrument, ampak ko da bi bil glas, kot da bi govoril no. in mi leži v bistvu. No, tako. Ko sem prvič slišala posnetek, sem bila očarana in se nekla, mislim, to je super, jaz bi rada to tako igrala in uh, sem ful vesela, da sem imela priložnost. No.
5: Počasi se končuje tvoja študijska pot v Sloveniji,
7: kam pa zdaj? No, ja, čez, čez dva meseca v bistvu končam še magisterje v Ljubljani. Predtem sem enega v tujini že končala, Zastitam, tako da sem se že uh, malo razgledala po drugih državah. <laughs> Rado bi še naprej igrala. Kaj me še čaka, ne vem, kot se poj pokažejo priložnosti, izprejmem, izkoristim, tako da jaz se vidim v igranju, kaj pa me čaka, pa še ne vem.
5: Samanto Škorija zagotovo čaka svetla prihodnost, tako kot večino članov in članic kamerate akademike, zato lahko le upamo, da jih bodoče umetniške poti ne bodo vodile predaleč, da bi lahko vedno znova našli pot v domači kraj in v podobne skupne projekte, kot je bil Tartini Tarsija. Za letos napovedujejo vsaj še enega, posvečenega Gabrielu Foreju, ki bo v koprski stolnici skupaj z novimi orglami zazvenel 26. junija.
1: Prejšnji torek je v Galusovih dvorani Cankrevga doma potekal eden glavnih koncertov Akademije za glasbo, ki se sicer ponaša z bogato koncertno dejavnostjo. Tokratni koncert je potekal v okviru cikla Tuti, na njem pa je nastopil Simfonični orkester Akademije za glasbo pod taktirko Simona Dvoršaka. Študenti so večer sklenili z osmo simfonijo v geduru Antonina Dvoržaka, ki jo je skladatelj napisal leta 1889 v obdobju, ko je veliko potoval v London oziroma v Veliko Britanijo ter se začel uveljavljati na mednarodnih odrih. V svoji glasbi ni želel razviti novega sloga ali utreti novih poti. Šlo mu je zato, da bi pisal glasbo, ki bi prihajala od srca in segala do srca. Solistični nastop je tokrat pripadal kvartetu Rogov, ki je pa ustvaril Šumanovo koncertno skladbo v Evduru za štiri rogove in orkester. Kot solisti so nastopili Jože Rošar, Blaž Ogrič, Gašpar Okoren in Petr Kšenek, ki so prav to skladbo izvedli že marca v okviru Aban Maja Kromatika, tokrat pa so torej nastopili še s Simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo. Delo predstavlja majnik za vsakega hornista, kajte v njem je Šuman dobro izkoristil za tisti čas nov instrument – francoski rok z ventili, študenti pa so ga po besedah urednice neposrednega prenosa koncerta Vesne Valk odlično poustvarili – odločno, povedno in zle nekaj drobnimi spodrsljavi. Še pred njihovim nastopom je koncert uvedla slavnostna na Dominika Jakšiča, novo delo tega skladatelja mlajša generacije študenta Janeja Goloba. Jakše je delo komponiral med letenjem v majhnem vedralnem letalu nad Koroško. Kot pravi sam, mu letenje ponuja svobodo, ki se lahko v hipu spremeni v svoje nasprotje. A prav ta kontrast daje življenju smisel, zato je slavnostna overtura poklon materi naravi, lepotan domovine in staršem. Poslušajmo odlomek. Ob koncu oddaje glasbeni utrip še vesti iz sosednje Avstrije. Te dni v grad so poteka 50. mednarodna konferenca Evropskega združenja učiteljev godalnih instrumentov ESTA, katerega članica je od leta 1998 tudi ESTA Slovenija. ESTA je nevladna organizacija, ki jo je leta 1972 ustanovila majhna skupina uglednih učiteljev godalnih instrumentov, v kateri so bili Marijane Kremer, Max Rostal in Jehud Menjuhin, Z namenom spodbujanja najviših standardov v poučevanju in omogočanja izmenjave idej med učitelji godalnih instrumentov in izvajalci po vsej Evropi. ESTA je danes skrovna organizacija več kot 32 nacionalnih podružnic, ki vključuje več kot 5000 individualnih učiteljev violine, viole, violončela in kontrabasa. Njeni glavni cilji so spodbujati najvišje umetniške in pedagoške standarde pri poučevanju godal, podpirati vse življensko učenje godalnih instrumentov spodbujati študij in raziskovanje vseh faz poučevanja godal, zagotoviti forum za razpravo in širjenje idej prek konferenc, delavnic, tiskanega gradnjega ter podpirati sodelovanje med svojimi člani in drugimi organizacijami. V dejavnosti v podporu tem ciljem potekajo redno vse leto na delavnicah in konferencah v nacionalnih društvih. Poleg tega se vsako leto organizira mednarodna konferenca v druge evropske državi, letošnja poteka od sobote do 14. aprila v gracu. Na njej pa predava in svoje strokovna področje predstavlja več kot 40 strokovnjakov iz vse Evrope. Sam spadajo instrumentalne tehnike, tehnike poučevanja, izvajavska praksa, izpostavljanje velikih umetnikov in uvajanje konceptov poučevanja. Predstavljeni so tudi izdelovalci instrumentov, strun in razvijalci inovativnih mostičkov ter ponudbe o duševnem in telesnem zdravju. Ob povdarkih na zgornjem izobraževanju, širokem spodbujanju in vključevanju godalcev Poklicnemu sposabljanju in nadaljnjem izobraževanju tema letošnje konference spodbujanje mladih talentov na točki strokovnega izobraževanja obljubja tudi zanimive vidike pri spoprijemanju s težavami na ravni od začetnika do poklicnega umetnika in tako ustvarja možnosti za spodbudne pogovore in razprave. Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja glasbeni utrip, ki jo lahko znova poslušate na arsovi spletni strani ali portalu RTV 365, je tako končana. Prispevke so pripravili sodelovci uredništva za resno glasbo, Katja Ogrin, Lawrence Rogel, Leah Hedget in Vesna Valk. Oddajo je posnel tonski mojster Vojko Kokot, vodil in uredil pa sem jo Mihael Kozjak. Želim vam mirne, notranjega miru in veselja polne prihajajoče velikonočne praznike. V svojo družba vas bomo znova povabili prihodno sredo, do takrat pa srečno.
9: V koncu daje, dodajmo še kratko opomnik treh nocovišnjih koncertov, ki se bodo prav vsi začeli ob 19.30. V Galusovi dvorani Cankarevega doma bo na sporedu četrti koncert cikla sodobne orkestrske skladbe. Orkester Slovenske filharmonije bo pod vodstvom Matijasa Hermana prvič v Sloveniji izvedel tri skladbe Vita Žuraja, Karole Baukhold in Helmuta Lachenmana. Koncert boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na programu ARS. V kazinski dvorani SNG Maribor bo v sklopu cikla Karpe Artem koncert Komorne glasbe z naslovom Neminljivi napevi. Koncert v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani pa bo v znamenju saksofonistke Nike Deželak in klavirskega trija Rupnik, ki se bodo predstavili v sklopu cikla Mladi mladim.